0: Estamos preparados para o teletrabalho em segurança?
1: Preparados nunca estamos. Pronto. Que mesmo que estejamos muito preparados, já sempre a possibilidade está melhor. Se temos a infraestrutura e as tecnologias necessárias para fazer bom uso neste contexto, a resposta é sim.
0: Henrique Santos é professor e investigador em sistemas de informação, na Universidade do Minho. O
1: mais curioso, e isto acontece muitas vezes com todas as tecnologias, elas foram feitas para um determinado contexto, com determinada finalidade. Um caso bem, bem evidente é o das aquelas chamadas as VPNs, não é? As redes privadas, portanto, que são montadas em cima de uma rede pública e que era muito usada, por exemplo, quem queria fazer downloads de filmes e fazer essas coisas de forma anónima usava VPNs para esse fim. E muitos jovens que iam a recorrer a estes serviços de VPN estavam, na realidade, a fornecer dados de localização, mas eles não se importam porque a troca de poder descarregar um filme de forma anónima, isso era uma boa troca. De repente, muitas destas VPNs começaram a ser usadas para regime de teletrabalho, onde a informação que é trocada é muito mais crítica. A partir daí, estas VPNs passaram a ser uma ameaça.
0: Quais são as grandes ameaças?
1: A rede é pública, toda a gente tem acesso. Para poder comunicar de forma segura em cima desta rede, nós usamos técnicas de cifra. Se eu conseguir estabelecer um canal cifrado entre o meu posto de trabalho e o destino final, obviamente que isto é bastante seguro. Se eu contratualizar uma empresa de permeio, toda a informação que eu vou enviar, ela vai ser exposta nesse canal intermédio e, obviamente, que esse canal intermédio vai ter acesso se quiser à informação. Não tem que o fazer. Obviamente, não estou a dizer aqui que as empresas são todas desonestas, longe de dizer isso. Mas mas tem acesso. Ou seja, está exposta. É uma ameaça adicional. Um detalhezinho pequenino, Eduardo, eu não queria dizer nomes, mas o WebEx ou o próprio Zoom, nós podemos sempre usá-lo de duas formas. Ou usar uma aplicação ou usar o serviço. A aplicação permite fazer o tal canal cifrado até ao destinatário. Se eu usar o serviço, eu vou usar a plataforma do provador de serviços como intermediário. Eu estou a expor de alguma forma essa informação. Isto é um detalhezinho. De repente é preciso mudar a forma de de, de utilizar, é preciso reeducar as pessoas. Como é que se reeducam pessoas, 10 milhões de pessoas, num ano?
0: Pois, não sei, como é que se faz essa educação? Eu acho que ela vai ser necessária, não vai? Porque provavelmente as empresas, ou parte delas, também depende do tipo de trabalho que as empresas têm, irão com certeza aproveitar esta mudança para reorganizar a forma como se trabalha, pelo menos onde isso for possível.
1: Imagino que de repente nós inventamos o carro e pomos o carro na mão das pessoas e as pessoas começam a andar como lhes apetece. O resultado disto era catastrófico.
0: Pois, não podemos conduzir ou andar de carro sem saber conduzir, não é? Então, e com as ferramentas tecnológicas é igual? Eu
1: acho que é igual. Se eu me vou ligar a alguma coisa, vou ter eventualmente impacto externo, então eu tenho de ter alguma forma de certificação. Isto não é impossível de se fazer. Quando um computador se liga à internet, é possível avaliar o mínimo de condições que ele pode ter para se poder ligar. Se ele tiver essas condições, ele permite a ligação. Se não, não permite, pode brincar localmente, mas não está exposto e não está aberto a esses problemas.
0: Mas então a a maior parte das ameaças ou dos ataques que que acontecem acabam por ser muito fruto da nossa má utilização das tecnologias?
1: A maior parte dos especialistas nesta área afirmam que 50% dos ataques que acontecem resultam exatamente de uma má utilização.
0: Mas há outra coisa que eu tinha curiosidade em ouvir, Engenheiro. Mas não acha que nós vamos ser, a partir de agora, ainda mais vigiados? E temos visto aí tanta informação sobre aplicações maravilhosas que podem ser usadas em de coisas, nomeadamente para saber se há lutação a mais de gente numa loja, para fazer o reconhecimento das pessoas e perceber a rede de contactos que teve, se por acaso de repente ficar doente com Covid-19. Nós vamos ser, à conta da pandemia, mais vigiados tecnologicamente aqui para a frente.
1: Ficou agora num assunto onde eu tenho uma opinião muito crítica em relação à forma como as coisas estão a ser feitas, porque, mais uma vez, estão a ser feitas de forma muito leviana. Há a procura de de resultados muito imediatos, sem pensar. Aliás, o processo de engenharia das tecnologias de de informação é caracterizado por essa falta de pensamento. Sempre que um dispositivo é, é, é engenhado, ele é feito para um contexto de utilização, não é? E, portanto, os requisitos estão para esse contexto nós somos especialistas em pegar naquilo e pô-lo a fazer outra coisa qualquer, sem pensar nas consequências que isso tem. É um risco muito, 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 muito grande que nós corremos. E aqui está a acontecer a mesma coisa. Nós estamos a usar tecnologias como o Bluetooth, que não foram feitas para isto. Estamos a usar tecnologias como o Wi-Fi, que não foram feitas para isso. Estamos a usar telemóveis que não foram feitos para isso e, de repente, vamos dar uma função diferente. Permitindo, abrindo aqui precedentes muito perigosos relativamente a essa monitorização constante, essa vigilância constante. O comportamento humano é curioso e é e ao mesmo tempo terrível, não é? Nós podemos ser muito resistentes a ter qualquer coisa a funcionar, por uma razão ou por outra. A partir do momento em que está a funcionar, e ao fim do mês toda a gente esquece esqueceu, partiu para outra. E aquilo ficou... Vamos supor que eu estou num restaurante. E o restaurante tem divisores, aqueles acrílicos. Eu pus o meu telemóvel em cima da mesa, na mesa ao lado, devidamente protegido com quem eu não contactei, até porque estou separado fisicamente, está uma pessoa contaminada. O meu telemóvel vai estabelecer a ligação Bluetooth com o outro e eu vou ficar cadastrado como tendo tido contacto com alguém infectado. E não tive. Vim para casa e continuei a relacionar-me com a minha família, como faço normalmente, toda a minha família vai ficar marcada. Com falsa informação. Esta falsa informação se multiplicar por muito, já percebeu o que é que vai dar? Vai dar uma quantidade de ruído, vai criar um novo problema, que é a quantidade de falsos positivos relativamente a esta situação. Uma aplicação destas, do ponto de vista de eficácia, ela não vai ultrapassar os 40%, no máximo 50% de eficácia, o que é muito pouco.